1: وهي <تصفيق> الآن
0: سأشرح مستند هذه الفتوى الآن سنقول بين الفرق بين نكتة دقيقة بين قاعدة العلو وقاعدة نفي السبيل الآن سنشرح نعم حتى هذا هم أيضا يمكن أن أي يثبتونه نعم. ليس بنفس هذا التطبيق لكن ذينيا ليس نفس التطبيق إلى ما شاء الله من الأحكام التكلفية الأحكام الوضعية سلب الولايات في كل أبواب الفقهية رتبت هذه القاعدة ونتج عنها بطلان معاملات، ليس فقط احكام تكليفيه، افتى كثيرون بناتج هذه القاعده بطلان معاملات، بطل المعاملة في الفتره الاخيره لاحظوا اخواني الان هذه القاعده وين تجري؟ في العبد، في الوقف، في البيع، في الشراء، في الاجاره، غالب التطبيقات هكذا. في الفتره الاخيره خلال القرن الاخير بدات تجد تطبيق هذه القاعده طبعا في باب الجهاد هم تطبق لكن بدات تجد في القرن الاخير تطبيق هذه القاعده في باب العلاقات السياسيه والسياسه الخارجيه من علاقه المسلمين كامه مع الكافرين مع الدول هذه هذه لا تجدها في الكتابات القديمه واضحه نعم تجد انه لا يجوز يجب الجهاد لانه لا يجوز ان يتسلطوا علينا ويحتلوا اراضينا أما فيما يتعلق بالعلاقات السياسية والاقتصادية تطبيق قاعدة في السبيل هذه حديثة مثلا من أبرز الشخصيات الذين طبقوا هذه القاعدة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه طبق هذه القاعدة في علاقات مع الغرب قال قاعدة في السبيل تقتضي أن لا تدخل في أي اتفاقية سياسية اقتصادية اجتماعية أمنية ثقافية تنجب نوعا من الهيمنة ولو لم يحتل أرضك لا في احتلال أرض لا في اباده اسلام، لا في قتل مسلم، لكن نوع من السلطنه لا يجوز. بالنهايه لما تاتي شركات عملاقه متعدده الجنسيات وتيجي تدخل في 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 بلد مسلم لها نوع سلطنه يعني لا نريد ان نكذب على انفسنا ونختبئ خلف اصبعنا، لها نوع سلطنه حقيقيه على اقتصاد البلد. وبالتالي الامام الخميني بدا يطبق القاعده على هذا النوع من المعاملات بين المسلمين وغير المسلمين، لا على نوع بسيط جزئي فردي اجاره وقف. ولذلك أصلاً في بعض عباراته حتى اتفاقية الكابيتالاسيون بين الحقوق الأمريكية ومحاكمة الأمريكيين قضائيا في إيران أيضا يستند إلى هذه ويستخدم هذه المفردة في بعض الكلام بل له عبارة أيضا في كتاب البيع التأكيد على توسعة تجلية دائرة هذه القاعدة في مجال العلاقات السياسية يقول بل يمكن أن يكون له وجه سياسي وهو عطف نظر المسلمين إلى لزوم الخروج عن سلطة الكفار بأي وسيلة ممكنة فإن تسلطهم عليهم وعلى بلادهم ليس من الله تعالى فإنه لن يجعل للكافرين عليهم سبيلا وسلطا لئلا يقول إن ذلك التسلط كان بتقدير من الله سبحانه إلى آخره إذا أقرب القواعد إلى موضوع بحثنا إلى فقه الأقليات بل إلى فقه العلاقات الدولية، إلى فقه العلاقات مع الآخر الخارج عن إطار مجتمعاتنا هي هذه القاعدة، ولذلك مهمة جدا بالنسبة إلينا هذه القاعدة. هذه القاعدة يطلق عليها تارة عنوان نفي السبيل وهو الأشهر. استنادا لماذا يطلقون عليها ذلك؟ استنادا إلى أن أحد مداركها الأساسية قوله تبارك وتعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا". هذا المثلث. ويطلق عليها أيضا قاعدة العلو. استنادا إلى الحديث الشريف الذي سنبحث عنه أيضا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه تجد أحيانا هذا التعبير تجد أحيانا ذاك التعبير وإن كان تعبير نفي السبيل ربما يكون هو الأرجح لكن استخدام الأخذ بمفهوم العلو يختلف عن الأخذ بمفهوم نفي السبيل كما سوف نرى لأن نفي السبيل ماذا يقول لا يكن لغيركم عليكم سلطة إذا إذا هم جالسون لوحدهم نحن جالسين لوحدنا وما في أي سلطة ومحايدين ما في شيء يصدق ما في السبيل أما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لو تم الاستدلال به وأخذ الفقيه بمثل هذا الحديث وأنتج منه قاعدة من المتوقع أن ينتج عن ذلك أكثر من نفس السبيل يعني لا يكفي أنه ما يكون له سبيل عليك لازم يكون أنت عندك علو له عليك وبذلك تكون قاعده نفي السبيل ذات عقد سلبي اكثر من قاعده العلوم لا بصرف النظر ممكن فقيه يقول لك ان افهم من الاسلام يعلو ولا يعلو علينا بس مفهوم نفي السبيل لا باس لكن الاحتمالات الامكانيات مفتوحه ان تكون قاعده نفي السبيل ذات عقد سلبي بينما قاعدة العلو تعقد إيجابي لا يكفي أن تكونوا متساويين مثلكم مثل بعض وهم ليس لهم سلطنة بل لازم تبدو أنتم في المشهد الدولي أو يبدو أنتم في المشهد الاجتماعي على أنكم أنتم من تملكون العلوة في في المجتمع وهذا هذا تكليف زائد هذا غير نفي السبيل وهي فيه أصلا مزيد من التكليف على المسلمين أن يكونهم الأمة العالية أو الأفراد العالية نسبة إلى الكافرين فإذا إطلاق تعبير نفي السبيل على القاعد انطلاقاً من الآية الكريمة إطلاق تعبير العلو انطلاقا من الحديث، وبينهما إمكان فتح تمييز، بحيث يكون الحديث أكثر في السعة والتكليف والكلفة على على المسلمين من مجرد الآية القرآنية الكريمة. هذه القاعدة نريد أن ندرس أدلتها الأساسية، أدلة القرآنية، أدلة الحديثية، أدلة الإجماع والشهرة كما ذكروا، وبعض البراهين أيضا المعطيات العقلية التي ذكروها لنرى هذه القاعدة موجودة هذا اولا، أو هذا ليس مهم. هذا ابسطه. ثانيا اذا موجودا ماذا تعني؟ أن يعني الادله ما ما معنى نفي السبيل؟ بأي معنى يقصد ان لا يكون للكافرين على المؤمنين سبيل، وبأي معنى يقصد ان الاسلام يعلو ولا يعلو عليه؟ لو ثبت في الجمله ان هناك قاعده. فإذا في الأدلة سندرس أصل علاقة هذه الأدلة بالقاعدة، ثانيا لو كان لها علاقة فأي معنى للقاعدة تنتج؟ صرف في عندها معاني سيظهر معنا معاني وسيعة ومعانٍ ضيقة. هذا تمهيد البحث في هذه القاعدة ويوم السبت إن شاء الله تعالى نشرع في أدلتها والمناقشات والتحليلات في هذا السياق والحمد لله رب العالمين.